0: 穿越岁月时空
1: ，毛主席跟周总理他们的感情都非常深。毛主席看总理身体不好，是毛主席把自己的这个沙发叫我们抬来送到总理那去
0: 。拨开历
1: 史迷雾，说嘛我不抵好，那不能，我们打不过人家共产党。那你抵好了，你要挑拨社会，他就说赖你
0: 。揭秘风尘史实，评说。风云人物，老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您收听辽宁都市广播 FM 92.1 AM 1341。每周日早7点半至8点半，晚21点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目，我是您的朋友林霄。听我用舌尖来解读历史，请您用耳朵穿越时空，让我们在昨天的历史回顾中读懂昨天的中国，读懂昨天的中国人。在1976年10月粉碎四人帮之后，那些日子的中国报纸上，几乎每一个版面啊都能够见到用黑体字印刷的毛泽东的最高指示：“你办事。”我放心，毛泽东生前写给华国锋的这六个潦草的字迹呀、啊，当年在亿万人的心目中，已经成为毛泽东生前的最英明的决策，也成为华国锋领袖地位的重要支柱。然而，围绕着毛泽东生前的这六个字，也曾在党内引起过异议，甚至也有一些史学家提出过不同的解读。二零零二年六月。上海文汇出版社出版了前外交部部长乔冠华的夫人，曾经担任过毛泽东的英文老师的张含之，他写的一本书叫《跨过厚厚的大红门》，对你办事我放心呢，就提出了一种意义，今天呢，就让我们推开这扇厚厚的大红门，回眸一下1976年的你办事我放心的前前后后。一九七六年四月，毛泽东病中会见了新西兰总理之后，向陪同会见、顺便汇报工作的华国锋写下三句话，其中最后一句“你办事，我放心”成为华国锋日后在党内确立领袖地位的重要支柱。后来，这六个字引起了怎样的争议？此话后面还有另外的隐情吗？江青被审问时说此话后还有六个字是真实的吗？请听老林说旧闻。你办事，我放心的前前后后。1976年，在四人帮被粉碎之前，四人帮曾经感慨：“我们手中只有笔杆子，没有枪杆子。”四人帮啊，感觉到很难从华国锋和叶剑英的手中夺到军队的指挥权。于是呢，在毛泽东逝世之后，他们便在上海搞了第二武装集团民兵。据四川人民出版社出版的著名作家叶永烈撰写的《邓小平改变中国》当中啊，调查采访披露，在1976年9月，上海民兵指挥部、啊、已经拥有了30个师、7个独立团、两个高炮营，势力相当可观呢、啊。毛泽东去世之后，王洪文曾经去过上海。他要求上海的第二武装集团加强训练，做好拉出去的准备。在拘捕了四人帮之后啊，解决上海问题呢，便成为了当务之急。10月7日清早，华国锋和叶剑英商量之后，决定让汪东兴出面，打电话给中共上海市委书记马天水和上海警备区司令周纯林。当天下午，马天水是满腹狐疑，和周纯林一起飞往了北京。马天水一到北京的京西宾馆，便被软禁了起来，而周纯林呢，则被接往了李先念那里，因为周纯林曾经当过李先念的警卫员。当周纯林明白了发生了什么事情，马上表示拥护中共中央政治局的决定，表示上海警卫区听党中央的指挥。这一天呢，上海的四人帮的党羽啊是惶惶不安。他们得知四人帮被拘捕的消息之后啊，决定要大干一场，拉出民兵来打一个礼拜不行，就打五天，打三天也好，让全世界都想知道。十月九日，上海民兵指挥部竟然召集了十个区五个直属民兵师负责人开会。这天，在北京经过打招呼的马天水啊，在口头上表示拥护打倒四人帮。晚上呢，他奉命打电话给中共上海市委书记徐景贤和王秀珍。十月十号下午，徐景贤、王秀珍不得不飞往北京。十一号晚上十时,时，中共中央政治局委员们在玉泉山九号楼接见马天水、周纯林、徐景贤、王秀珍。到这个时候啊，徐景贤和王秀珍也不得不在口头上表示拥护打倒四人帮。十月十二日，从上海方面传来的消息，那里的四人帮余党竟准备发表《告全市全国人民书》，提出要“还我江青，还我春桥，还我文员、还我红文”的口号，并还想决一死战。华国锋和叶剑英决定放马天水、徐景贤回上海，表示中央对你们几位是给予希望的。十月十三日上午，马天水等四人飞回到了上海。他们先是来到了东湖招待所，向中共上海市委的一些负责人做了传达。四人帮的一些残余和王洪文的所谓小兄弟们，在知道了粉碎四人帮的消息之后啊，是抱头呜咽，心如刀绞啊。这样，中共上海市委的委员们以及各方面的负责人都明白了北京发生了什么事情，知道了四人帮是怎样被打倒的，这也就制止了上海的武装叛乱。中共中央在10月14日决定宣布粉碎四人帮的消息，主要还是因为四人帮的基地上海大体上稳住了。这样呢，在10月14日，中共中央公布了粉碎四人帮的消息。1 0月15日，中共中央派出了以苏振华、倪志福、彭冲三人为首的中央工作组，在几百名海陆军警卫战士的护送下，进驻了上海的中南海，也就是上海康平路，接管了上海的党政军大权，真正的稳住了上海。从十月二十一日开始，全国各地大江南北啊，纷纷举行热烈庆祝华国锋同志任中共中央主席、中央军委主席，热烈庆祝粉碎四人帮篡,篡党夺权阴谋的伟大胜利的这个大会。十月二十四日，上海也和北京一样，隆重地举行了热烈庆祝华国锋同志任中共中央主席、中央军委主席。热烈庆祝粉碎王章江瑶反党集团篡党夺权阴谋的伟大胜利的大会，这个大会呢是在上海市中心人民广场举行的。大会还给华主席、党中央发去了致敬电，致敬电当中的用语啊是极为恭敬，确实充满了敬意。我们现在来摘录两段，听一听那个特殊的时代的这种特殊的静电和特有的语言风格。今天。我们上海百万军民欢欣鼓舞、豪情满怀，举行热烈、隆重、庄严的盛大集会，热烈庆祝华国锋同志任中共中央主席、中央军委主席，热烈欢呼以华国锋主席为首的党中央一举粉碎了王洪文、张春桥、江青、姚文元反党集团篡党夺权阴谋的伟大胜利。衷心欢呼，伟大领袖和导师毛主席生前的英明决策得到了迅速实现。铺蓝天为止，清浦江之水也写不完、说不尽这两件大喜事给我们全市军民带来的无比激动和喜悦的心情。千言万语汇成一句话：我们对以华国锋主席为首的党中央完全信赖，坚决拥护。我们一定要紧密地团结在以华国锋主席为首的党中央周围，一切行动听从党中央指挥，坚决贯彻执行毛主席的无产阶级革命路线，是把毛主席开创的无产阶级革命事业进行到底。这静电当中啊，还这样形容上海对于粉碎四人帮的热烈反应，说：“敬爱的华主席，党中央。”王张江姚反党集团篡党夺权的阴谋被彻底粉碎的特大喜讯传到了上海，上海全市立即沸腾起来。连日来，全市一千多万军民涌上街头，结队游行，热烈庆祝粉碎四人帮篡,篡党夺权阴谋的伟大胜利，愤怒声讨王张江姚反党集团的滔天罪行。浩浩荡荡的队伍汇成了一股不可抗拒的革命洪流，奔腾不息。锣鼓声、鞭炮声、激昂的口号声震荡万里浦江，响彻万里长空。千万张革命大字报铺天盖地贴满街头，揭发批判声讨四人帮篡党夺权滔天罪行的怒潮席卷全市，势不可挡。革命形势一片大好。这就是当时那个年代、那个特殊的历史环境下的特殊的语言风格。大江南北啊，各地的这种贺电、敬电几乎都是如此。那在上海的这个庆祝大会上呢，马天水、徐景贤、王秀珍也都最后一次出现在了主席台。此后的十月二十七日，中央任命海军政委苏振华兼任中共上海市委第一书记、上海市革命委员会主任。倪志福兼任中共上海市委第二书记，彭冲任第三书记。十月二十一日，首都北京处于沸腾的中心，全城呢都洋溢着一片节日的气氛。一百五十万人上街举行了游行。据新华社统计，二十二日人们又冒雨上街，两天来参加游行的群众已经超过了三百三十万人。二十三号。参加游行的群众已经达到580万人，当时的北京人口是800万人，半数以上的人参加了大游行啊！新华社是这样描述北京的大游行的：天刚亮，游行队伍的锣鼓声、鞭炮声、口号声便响彻了全城。一队队工人、人民公社的社员、人民解放军指战员、机关干部、革命知识分子、街道居民、红卫兵、红小兵以及各界人民群众和爱国人士、台湾省级同胞，源源不断地涌向天安门广场，全天共达250万人。他们抬着毛主席的巨幅画像，高举着红旗和彩旗，不断振臂高呼。热烈庆祝华国锋同志任中国共产党中央委员会主席、中国共产党中央军事委员会主席，打倒王洪文、张春桥、江青、姚文元反党集团。婚音器里还不断地播送着伟大领袖毛主席、大海航行靠舵手、歌唱伟大光荣正确的中国共产党、歌唱祖国、三大纪律八项注意等等歌曲。整个天安门广场和东西长安街上成了欢乐的海洋。十月二十四日，北京大游行进入到最高潮。下午三时，百万群众云集在天安门广场，隆重的双庆大会就在这里举行。这是华国锋作为中国的新领袖，第一次在万众欢呼声中登上了天安门。虽说在一个月前，他曾经在一片凝重的气氛中，在天安门广场主持了毛泽东的追悼会，但那时他的身边站着的是王张江姚四人帮，他的领袖地位尚未确立，而今日的天安门却是以彩旗代替了上月的黑纱，以欢声笑语代替了上月的悲伤啜泣。当时中央人民广播电台又一次转播了这一盛会，时任中央人民广播电台台长的杨正权在回忆这段往事的时候，心情却并不轻松
1: 。对这次转播呢，我们没有先例。过去毛主席在的时候要做《东方红》，那么《花冠红》出来做什么？他们也议论，那我们也在考虑。大家说是怎么着怎么着，后来最后的还是确定那个歌唱祖国，那别的都不好选。我们过去都是按照毛主席走路的那个速度，什么都是量过的，走多少步，几秒钟，在这个几秒钟当中说几句话，都是有数的，所以是不能多说话。毛主席一起来往外走的时候，东方红一想，这就是毛主席来了，毛主席来了，就这么几句话。毛主席的时候呢，说完了以后还要走向东观林台，想要握手，不摆招手，还要走到西观林台，想在招手，他要走一圈了，我们的转播都要跟着。当初想要这个华国锋搞毛主席，他可能不会这样。人觉得他还没有这个委这个权力不够啊，是吧？但是不会是这样。我们原来设想，华国锋走到这个前面台子上的后，等庆祝大会完了，他就退回去了，我们就转播就结束了。所以等会议一晚，我们就宣布转播结束了。刚刚宣布结束了以后，华国锋犹豫了一会儿，他也走向了东西平台了。也向那些下面的人去招手去了。宣布结束呢，是中央台和中央电视台都是用的中央台的声音，用同一个播音员。我们是出声音，他们是配画面。我们宣布了结束了，呃，我我们再恢复了。中央电视台灵机一动，他没关机，他还继续这个进出跟着他，但是没声音了，光有镜，没声音了。等这个事情结束了以后呢，我们作为一个政治错误受到了审查，又受到了审查。又为什么提前宣布？为什么没有继续转播？又为什么又造成了中央电视台没有声音？这是一个政治性的差错，又受到了检查，又又受到审查。这也是一个小插曲
0: 。在粉碎了四人帮之后的那段日子里，中国的报纸上几乎每一个版面上都能够见到用醒目的粗体字印刷的毛泽东的最高指示：“你办事，我放心。”一首署名为胡公的“毛主席放心，我们放心”的诗啊，十分形象地勾勒了毛泽东这六个字在那个时代的人民群众中所产生的对于华国锋的无限信任的情感。你办事我放心，毛主席亲手写金文；你办事我放心，毛主席和华主席心贴心。毛主席放心，全党放心，全军放心，全国人民皆放心，啊，后面还有很长啊，在这我就不念了。其实呢，这首口号式的用语啊，没什么诗意，不过呢，这种情绪确实体现了那个时代人的特有的心情，在一片放心放心声中。1976年的10月29日，不是以两报一刊出面，而是单独以解放军报的名义发表了重要社论，是华国锋同志是我们党当之无愧的领袖。这篇社论发表之后啊，全国各报于都给予了转载。这篇社论呢，对于华国锋的无可争辩的当之无愧的领袖地位进行了论述。社论的关键性的一段话呢，是号召人们自觉的热爱华国锋。啊，其中一段这么写道：“爱不爱我们的党，爱不爱我们的国家，爱不爱我们的军队，爱不爱我们的人民，集中地表现为爱不爱我们的领袖。每一个共产党员，每一个革命战士，都应该高度自觉地热爱党的领袖，拥护党的领袖，保卫党的领袖。”华国锋同志为我们党的领袖，是革命的需要，历史的必然，是亿万人民共同的心愿，是我们党和国家沿着毛主席的无产阶级革命路线胜利前进的可靠保证。谁胆敢反对马克思主义、列宁主义、毛泽东思想，反对以华国锋主席为首的党中央，我们就坚决地同他斗争到底。这种社论的风格啊，其实呢还是没有摆脱文革式的那种调子。自从华国锋拿出了毛泽东手书的“你办事，我放心”之后啊，报纸上开始铺天盖地的宣传这一最高指示。毛泽东的那张纸条上六个潦草的字迹，仿佛成了毛泽东的遗照，成为华国锋领袖地位的重要支柱。那后来的情况是怎么样的？毛泽东这六个字之外，还有什么其他的隐情吗？欢迎您广告之后继续收听。